0: ihr Lieben aus Berlin. Ich freue mich total, neben Doreen live sitzen zu können. Wir waren eigentlich letzte Woche schon zum Podcast aufnehmen verabredet, aber das sollte dann nicht sein. Und ähm, ja, heute darf ich neben dir sitzen und wir wollen über das Thema Tarot ähm, sprechen. Ähm, Doreen ist Astrologin und bietet nämlich jetzt auch einen Kurs an zum Tarot und ich habe gedacht, das würde doch super passen, dass wir da uns mal ein bisschen mehr drüber unterhalten. Ja. Herzlich willkommen bei mir. <lacht> freue mich sehr. Dorin hat eine wunderschöne Wohnung und ich wollte noch kurz sagen für alle, die jetzt nur den Podcast hören, dass das eine Folge ist, die sich vielleicht auch lohnt mal als Video anzuschauen auf YouTube, weil hier im Hintergrund haben wir schon ganz viele verschiedene Kartendecks aufgebaut und wir werden dann vielleicht am Ende auch mal so ein paar Karten zeigen oder ziehen und ähm, dann ist das visuell wahrscheinlich ein bisschen schöner. Wir versuchen das zwar auch zu erklären im Podcast mhm. dann so, dass man sich was drunter vorstellen kann. Aber ähm, ihr findet den Podcast auch auf YouTube unter Kati Coached Einfach suchen, beziehungsweise packe ich die Links ähm, in die Shownotes. Genau, das wollte ich noch sagen am Anfang. Es gibt viele schöne Bilder. Genau, auf jeden <lacht> Fall. Ich habe schon ein bisschen gucken dürfen. Da gibt es total schöne Kartendecks. Genau. Okay, als erstes. Warum soll ich mich überhaupt mit dem Thema Tarot beschäftigen? Das war so, ich habe eine Freundin gefragt, äh, was sie denn äh, für Fragen dazu interessieren würde. Und sie meinte... Eigentlich keine, weil sie gar nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Und das fand ich eine sehr bodenständige und gute Frage. Also Einstieg, ja. ja.
1: Genau. Also letztendlich einfach nur, weil man sich dafür interessiert. Mhm. Und weil es einem vielleicht auch anzieht schon lange. Also ich glaube, alle, die irgendwann mit Tarot anfangen, haben früher schon irgendwie zu berichten, dass sie mit Karten Leidenschaften hatten. Entweder haben sie gerne Skat gespielt mhm. oder sie haben irgendwie ähm, andere Kartenspiele, Romy, Kanasta. Also ich habe als von klein auf schon immer viel Karten mhm. gespielt. Mhm. Und ich habe irgendwann mal einen Kumpel gefragt von mir, also, ein Mann, wo die Zielgruppe ist nicht hauptsächlich männlich, mhm. muss ich sagen, mit mhm. Tarot. Und dann sage ich so: Warum möchtest du denn keine Astrologie, sondern du willst eine Tarotberatung? Und dann sagte er, ich habe schon immer Skat gespielt, ich finde Karten super.
0: Okay, also dass man so einen Bezug dazu hat, okay, ja. das. Ja, also ich wenn ich so überlege, wir haben
1: auch vier Karten. Wir haben vier mhm. Rommé und Uno und Solo und sowas gespielt. Ja. Alleine so Karten in der Hand zu haben, Papier in der Hand zu haben, Bilder zu haben. Ja. Ich glaube, mhm. Bilder spricht uns Menschen schon immer an. Das mhm. ist eine Sprache, die wir verstehen, weil das ist auch etwas aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Nicht, wo man sagt, man muss jetzt erstmal alles kennen, aber das spricht zu einem in irgendeiner mhm. Form. Man hat einen frühen Kontakt auch als Kind meistens zu Karten, wenn man gespielt hat. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht schon eine kleine Anziehung und dann wenn die Wege es wollen, dann kommt man irgendwie dazu. Bei mir war es auch ein YouTube Podcast, mhm. also der regelmäßig kam. Ich hatte da schon Tarotdeck, aber habe damit nicht viel gemacht. Mhm. Und äh, oder ein Kartendeck, eher ein Tarotdeck war es nicht und dann habe ich sie gesehen und habe immer gedacht, wow, toll, was die da so ableiten mhm. können, ne? Also es war mhm. wirklich so Jungfrau zum Kinde. Mhm. Und ähm, als ich dann irgendwann zufällig, es wurde die Story ist so genauso. Ich bin irgendwann mal bei Karstadt rein, damals gab es noch, <lacht> und okay. wollte mir was anderes kaufen und ich kam tatsächlich mit einem Taro-Deck raus, keine Ahnung warum. Okay, okay, cool. Und dann habe ich das mit dem YouTube verbunden und habe so nach und nach eigentlich immer mir so selbst das erklärt. Mhm. Ne? und aber es fehlt immer so die tiefere Botschaft, weil ich es nicht, wenn denn so, man macht als Anfänger ja immer den Fehler, dass man irgendwie ein Riesendeck legt mhm. und dann sitzt man da und denkt so, ähm, ja, mhm. aber ähm, mir fehlte dann tatsächlich nochmal die Ausbildung, um mhm. dann weiterzugehen. Mhm. Mhm. Das hat dann nochmal einen großen, großen Einfluss gehabt dann weiter. Und das die machen. hast du dann? Die habe ich in Hamburg gemacht, bei mhm. meinen Lehrern mhm. und es waren auch drei Monate und ähm, sehr intensiv, jede Karte gelernt. Und ähm, es ist wichtig, dass man die Kartenbedeutung wirklich versteht als mhm. Grundlage. Man kann intuitiv vorgehen, aber es gibt nochmal mal sowas wie ein, die extra-extra-Message, die man braucht, um dann eine Story in einem Kartenset mhm. zu erzählen. Mhm. Okay. Und was? Aber was? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diese Affinität, mhm. was was können mir die Tarotkarten bringen? Also ja. Warum genau. lege ich die überhaupt? Warum braucht man das überhaupt? Ja, genau, ja. abgesehen davon, dass man es mag, ähm, ist es wirklich wie so ein Hilfstool im Leben, kann mhm. es werden. Also sagen wir mal, du steckst in irgendeiner Situation. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, letzte Woche war es bei mir, wo ich dachte, ich war in irgendwas drin, wo ich irgendwie in so eine negative Gedankenschleife gekommen mhm. bin und habe mich gefragt, woher die kommt. Mhm. Und keiner mag das, immer an den gleichen Sachen mhm. rumzumehren und mhm. ewig lange zu brauchen. Und dann war es natürlich für mich jetzt das Einfachste, wobei ich nicht übertrieben viel Karten ziehe, sondern nur, wenn ich es brauche. Das rate ich auch immer jedem nicht, nicht immer viele Decks zu legen. Ähm, da habe ich einfach eine Karte gezogen und wollte mal wissen, was beschäftigt mich jetzt gerade so stark im Inneren. Und dann habe ich noch ein anderes Deck genommen, was mir sozusagen so einen Weg daraus weist. Mhm. Und dann sind zwei Karten rausgezogen als zweites und alles stimmte wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und das ist dann sowas wie... Ja, eine Klarheit, die dann reinkommt in manchen Fällen oder auch sogar eine Entscheidung. Du stehst zwischen Dingen und kannst dich nicht entscheiden mhm. und schaust, wo stehst du jetzt gerade, was ist deine Blockade im Inneren, guckst dir die Wege an, die möglich sind und kannst hast so wie so eine Art Selbstermächtigung, mhm. um dann den nächsten Schritt zu gehen. Also, du musst jetzt nicht im Außen jemand fragen, was soll ich tun, mhm. sondern du kannst es selber aus dir heraus sozusagen mhm. produzieren. Du siehst, was im Inneren los ist, auf dem Tisch, mhm. sprichwörtlich. Ja. Mhm. Genau, es wird, einem, es wird einem bildlich ist, ja. vor Augen geführt. Genau, genau. Ja.
0: Also ich habe jetzt auch mal angefangen, um Coaching so ein paar Karten um, zu nutzen, also für die, die da drauf Lust haben, einfach auch am Ende mal eine Karte zu ziehen oder vielleicht auch mal zwischendrin. Und dann ähm, frage ich die Leute auch erstmal, was das für eine Wirkung auf sie hat. Ne? Da sind ja verschiedene Bilder und es ist total interessant zu, zu hören, was sie dann selber damit assoziieren, in Verbindung zum Beispiel zu ihrem Thema oder so. Also das ist einfach so so eine Hilfe, Assoziationen zu schaffen. Mhm. Und mhm. ich finde, das ist ähm, fühlt sich halt so magisch an, weil ich finde, man schafft damit so künstlich diese diese Synchronosities, heißt das auf Englisch, also diese Synchronizitäten. Das heißt, du hast äh, ein inneres ähm, Erlebnis, also einen Gedanken oder einen Traum oder eine Vorstellung, und dann kommt so ein äußeres Bild dazu, so zeitgleich quasi, mhm. und das ist so wie, wow! Dass ja. das jetzt kommt, zu diesem Zeitpunkt, das ist so, ja. das kennen wir alle im, im einfachsten Fall so, du hast gerade an deine beste Freundin gedacht und die ruft gerade an. Es ist so dieser innere Gedanke und zeitgleich passiert dann genau das. Das ist ja sowas, wo man so sagt, oh, das ist irgendwie ein Zeichen. Und ich finde, das machen die Karten eigentlich mhm. so, dass man, in einem ist halt was los. Äh, wie, wie du, ich finde, für Entscheidungen ist es halt auch super, mhm. dass man halt, ähm, ja, irgendwo nicht weiterkommt und dann bringt man von außen nochmal so ein Bild rein und das spricht dann zu einem, weil wir halt innen schon das ist schon angelegt, haben. ja. Es ist so ein Spiegel irgendwie
1: ja. wirklich so, ja. Ich denke so oft, wenn ich Karten lege und denke so, kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist mhm. ja zu so einfach. Also es liegt tatsächlich das, was, im, wie du schon sagst, wir wissen das eigentlich im Inneren mhm. alles, aber manchmal fehlt so der extra Schritt oder das Zutrauen, ob die Intuition wirklich richtig ist, mhm. dieses berühmte Bauchgefühl überprüfen. Wir sind ja dann so im Kopf mhm. und wägen das alles ab. Die Karten arbeiten nur mit dem Kopf. Es mhm. ist reine Intuition. Mhm. Also es kommt sozusagen aus dem Bauchgefühl raus und dann liegt das da und wie oft habe ich gesagt, ja klar, hm. Natürlich. Hm. Ne? Aber das ist wie, als wenn wir nochmal eine extra Bestätigung für das bekommen, was wir ja. eigentlich schon wissen ja. oder was uns vielleicht ja. von außen schon tausend Leute erzählt haben, aber genau. wir müssen das nochmal sehen. Ja, total. Und es ist ein unglaublich tolles Selbstreflexionstool und auch sich selber kennenzulernen. Mhm. Man kann da auch Superlegungen so machen mit, wie weit ist man an irgendeinem Punkt mhm. oder wie kann man das... Also es gibt da unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Ich bin immer wieder begeistert. Ja, mhm.
0: ja, ja. Mhm. Also ja, einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Einfach ausprobieren. Genau. <lacht> Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, wie, wo kommt es denn eigentlich her? Wer hat es? Erfunden? Okay. Gibt es einen Erfinder vom Tarot? Waren es
1: auch die Schweizer? Nein. <lacht> ähm, es, also Erfinder in dem Sinne. Die Geschichte ist da sehr, sehr äh, unterschiedlich. Also ganz, ganz ursprünglich haben wir also Karten gab es schon immer. Es mhm. gab früher Runen. Also mhm. in ganz also wir haben schon immer mit Zeichen gearbeitet, mhm. wir Menschen, um irgendwas hervorzurufen, in die Sterne anzubeten, um irgendwas. Also ich glaube, mit dem Mensch liegt es alleine mehr Wissen zu wollen, als wir wissen. Mhm. So. Und deswegen gab es immer verschiedene Möglichkeiten. Irgendwann kam halt der Papierdruck dazu, den hatten wir nicht immer. Ne? Mhm. Und es äh, gab früher die Skatkarten, die normalen Spielkarten, die wurden auch wirklich nur fürs Spiel benutzt. Mhm. Und dann muss sich jemand Schlaues mal überlegt haben, es wird so in den 14. Jahrhundert wird es gepackt, oder ins 15. 14. etwas. Dass jemand äh, zum Beispiel in Italien gibt es eine Familie, ähm, die hat sozusagen sich ein eigenes Deck erschaffen lassen. Mhm. Also die waren einfach sehr affin dafür mhm. und haben gesagt, ein Künstler, der sollte das erschaffen. Und dann gab es äh, das erste Tarot-Deck in seiner Art. Mhm. Und die Geschichte geht dann weiter. Also die Menschen wandern, die besuchen andere in Europa und so wurde dieses Set aber auch mehr zum Spiel benutzt. Mhm. Und irgendwann ging es dazu über, dass es äh, als Voraussagetool, also man mhm. hat Bedeutung sozusagen den Karten zugemacht und wenn die denn kamen, ist es eingetreten. Also da war das fast ein Wahrsagetool mhm. Mhm. und das hat sich sehr, sehr lange gehalten. Irgendwann wurde das auch wieder vergessen, außer in bestimmten Kreisen und jetzt, sagen wir mal seit den 70ern, 60er, 70er Jahren, wird ähm, Tarot, weil es auch irgendwann eine Wandlung unternommen hat, äh, die haben sich weiterentwickelt, die Karten, es wurden viel mehr Bilder integriert, mhm. wofür wir Menschen einfach mehr Affinität haben. Das zeige ich nachher mal. Und dann wird's, wurde es seit den 70er Jahren, weil ja auch diese New Age-Welle kam, wird es immer mehr zur Selbsterkenntnis und zum Coaching und zur Reflexion benutzt. Mhm. Also dieses Wahrsagen ist da so rausgekommen. Mhm. Man kann ein bisschen in die Zukunft gucken, aber es ist kein Hellsee- oder Wahrsagetool. Mhm. Das wird oft verwechselt. Mhm. Mhm. Freunde von mir sagen immer so, aber du, du kannst auch hell sehen. Ich, nee. Schön wär's. Ist mir nicht gegeben. Schön wär's. Ja, mhm. Okay. Ähm,
0: und ähm, man spricht ja oft vom klassischen Tarot. Mhm. Und es gibt ja ganz, also wir haben gerade bei dir im Zimmer gesehen, du hast nicht nur ein Kartendeck, sondern keine Ahnung wie viele, sehr viele. Ich zähle lieber nicht. Ähm, also es gibt viele verschiedene Karten. Gibt es das eine Tarot? Äh, sind das ein,
1: also? Es gibt auch Orakelkarten, wo... Mhm. Wo ist da der Unterschied? Genau. Also es gibt so drei Schulen, kann man sagen, bei den Karten. Es gibt einmal die Orakelkarten. Da habe ich auch welche mitgebracht. Ich kann dir schon mal in die Kamera zeigen, was das so sein könnte. Das ist zum Beispiel sowas. Also es ist göttinnen äh, Oracle set oder Secret Creator, da kann man das sehr gut für Business oder für ähm, Künstler nehmen, die sagen, die wollen sich weiterentwickeln mhm. und schauen mal, was gerade der nächste Schritt sein könnte. Das ist wirklich von den ganz unterschiedlichen Anzahl von Karten, ist in jedem Deck drin. Die Künstlerin bestimmt, was die Message jeder Karte ist und wie sie die gestaltet. Also mhm. das ist kein festes System, sondern man kann sagen, je nach Lust und Laune oder gechandelt. Mhm. Jeder sagt das anders. Mhm. Also ich würde mal sagen, meistens sind gechandelt, weil die bringen so krasse Aussagen, mhm. dass es ganz toll ist. Und davon gibt es unzählige inzwischen. Also mhm. Gott sei Dank, es wird immer mhm. schöner. Mhm. Ähm, dann gibt es das Lenormand. Das ist ein festes System. Das ist Früher waren das auch, hat man es auch in Zigeunerkarten. Kann man das, darunter kann man das auch finden. Das ist ein, das ist ein festes Set. Und ähm, damit kann man, zum Beispiel gibt es so eine große Tafel. Das beeindruckt immer so, wenn alle Karten auf einem Tisch liegen. Mhm. Alles ist bunt und dann sagt jemand wir hatten uns ja kurz, gerade unterhalten in dem Haus liegt die Karte und wenn der Hund kommt dann kommt ein Freund ins Leben und diese ganzen genau. Sachen also das sind die berühmten wo man sich so eine Glaskugel vorstellt die mhm. typische Wahrsagerin sagt ja da, oh oh hier sieht ja. schwierig aus ja, ne ja, genau. aber die Karten auch voll cool aber auch da sollte man das System lernen mhm. das bringt Tiefe mhm. also einfach nur hinlegen und sagen und nu mhm. bringt ja nicht genug mhm. Und dann kommen wir zur Königsklasse, das ist dann das Tarot. Und da gibt es zwei Schulen, einmal das wade deck Das sind Karten, die sind auch oft bekannt schon, das hat man schon oft gesehen, die sehen dann so aus. Das ist äh, von einer Designerin äh, kreiert worden und gechannelt von dem Wade und herausgegeben. Und es, es gibt eine Nebenschule oder eine, auch eine Hauptschule und da wird immer so gemunkelt. Das ist so ein bisschen die dunkle Meisterklasse, Okkult. okkultig. Ja. Ne? Das ist der Alistair Crowley, das Totarot. Und das sind die beiden Schulen, also Wade und ähm, und Quali sind zwei Tarot-Systeme, die in sich nochmal Ähnlichkeiten haben, mhm. aber mal ein bisschen anders sind und eine andere Message haben, die man aber als System wirklich, wo wirklich empfohlen wird, die zu lernen, mhm. weil dann gibt's wirklich, wirklich die Aussagen, die man braucht. Klar, man kann auch einzelne Karten ziehen, und einem Buch nachlesen, mhm. aber wenn man tiefer einsteigen will, sollte man das System verstehen. Mhm. Immer die gleiche Anzahl von Karten, gleicher Aufbau mit großer Arcana, kleiner Arcana, Hofkarten. So kann man das mhm. aufteilen.
0: Genau. Also ich habe letztes Jahr auch so eine kleine ähm, Tarot-Ausbildung gemacht, eben tatsächlich äh, auch mit diesem Toff-Deck. Mhm. Ähm, genau. Da haben wir das auch alles. Also sind wir die ganzen Karten ja. ähm, durchgegangen. Und ähm, da sind so viele Layers, ne? also so Genau, viele das ist sehr viel mit ja. Astrologie und Kamala ja. halt auch verknüpft, genau. sozusagen. Mhm. Und das, das fand ich auch so spannend daran, dass eben auf jeder Karte oder dass mal jeder Karte quasi auch ein astrologisches, also zumindest nicht das Zeichen unbedingt, sondern die, die Energien, ne? die, die also genau. Erde, also mhm, Planeten. Die Queen of Disks oder, so. oder ja. Disks sind halt Erde, ja. Erdzeichen, ähm, Steinbock, genau. ähm, Stier
1: oder Jungfrau. Ja. Genau. genau, das haben die Karten gemeinsam. Also mhm. auch bei Raid gibt es astrologische Zuordnung. Also mhm. man kann sagen, manche Sternzeichen würden in dieses, eher diese Karten bevorzugen oder in einer bestimmten Zeit würden diese Karten regieren. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall auch. Also es ist auch sehr symbolisch, sehr eine sehr starke Symbolsprache. Aber man sieht es bei beiden Decks. Darf ich mal da eins sehen? Ja. ja, klar. Schön mit dem Kristall. Also alleine durch die Farben, also auch... Sehr viele Symbole in jeder Karte, ja, sehr total. viele Farben, ja. jede, jedes Mal eine andere und gerade die machen auch ganz viel die, ähm, ja, die wie soll man sagen, die Schwingung, die die Karte hat und auch die äh, Aussage, die die trifft. Mhm. Ne? Also es macht ganz viel aus. Wenn ich jetzt anfangen will, die zu
0: Hause für mich zu, hast Du hast mhm. gesagt, genau, Tarot, da ähm, sollte man vielleicht ein bisschen tiefer äh, einsteigen und das lernen wenn man die nutzen möchte, aber sag ich mal, wenn man jetzt mit Orakelkarten mhm. anfängt, wie wie kann ich die denn für mich nutzen, konkret im Alltag? Also ich bin ja immer so
1: ein Freund von praktischen wie Dingen. Wie ist das dann praktisch? <lacht> wie Was kann ich jetzt tatsächlich damit machen? Ja, das kannst du zum Beispiel mit Orakel und mit Tarotkarten machen, mhm. weil das da finde ich es als Einstieg total einfach eine Tageskarte zu ziehen. Mhm, ne? Also sagen wir mal, du stehst morgens auf und sagst, oh, ich will mal gucken, wie mein Tag ist, wählst mhm. du dir einfach das Deck deiner Wahl und es gibt ja zu den Orakelkarten immer ein Begleitbüchlein, auch zu den Tarotkarten, die man kauft, Begleitbücher oder auch äh, ganz einfache Anfangsbücher und dann sieht man mal, was die Karte dir zu sagen hat für den Tag mhm. oder welche Message die dir bringt, worauf du achten könntest, ne? Weiß ich nicht. Ziehst du an dem Tag die Liebenden? Kann es das sein, dass du mit jemand, dass du eine Freundin triffst oder einen Freund, eine mhm. gute Zeit hast mhm. oder dass die sich entscheiden und sagen, wollen wir das machen oder das machen? Das mhm. kann manchmal ganz einfache Sachen sein mhm. oder es kommt wirklich eine große Sache auf dich zu und du musst dich entscheiden, vielleicht für zwischen zwei Projekten, ne? Das Es mhm. ist oft eine Entscheidungskarte, mhm. die Liebenden. Ähm, und ähm, ja, und so kann man schon mal anfangen, sich in diese Bilder reinzuarbeiten, mhm. ne? so nach und nach kennenlernen ja. oder mal, was auch cool ist, eine Karte zu ziehen und nicht sich die anzugucken, sondern mal umgedeckt liegen lassen mhm. bis abends. Mhm. Und äh, dann mal den Tag reflektieren, die Karte aufziehen und mal gucken, was das für einen Bezug hat. Ja. Das ist ja. auch mal ganz spannend. Ja. Das ist dann wieder so dieses Synchronosity-mäßige, genau. ne? dass man zuerst ja. das
0: Innere äh, abgleicht und dann guckt, was von außen, genau. ob das dann passt. Weil manche
1: sagen ja, ja klar, wenn ich die Karte jetzt gesehen habe, ist mein Tag dadurch beeinflusst. Ja, das, deswegen, stimmt, das stimmt, ja. Ne? Deswegen ja. mal andersrum probieren ja. und zu so gucken, ob es dann auch matcht. Mhm. Überraschungen sind dabei auf jeden Fall. Mhm.
0: Wollen wir mal eine Karte ziehen?
1: Total gerne. <lacht> Möchtest du denn die Tageskarte ziehen? Ja, unbedingt. <lacht> dann magst du das? Ja, total ja. gerne. Das ist nämlich ein neues Deck für Kathi, deswegen... Genau. Das, mal einfach. das
0: heißt, genau. ich, ich zeige es mal kurz in die Kamera, ja. dass die anderen das auch noch mal sehen. Genau.
1: The Light das ist das Light Sears Deck, ein sehr schönes auf Weight basiertes Tarot Deck. Also eins von den modernen Tarot Decks, die rauskamen vor zwei Jahren jetzt. Mhm. Und eins meiner Lieblingsdecks mhm. gerade, weil die eine sehr schöne Sprache haben, eine schöne Farbgebung und es hat mich gleich sehr, sehr angesprochen. Hast du
0: dann ein spezielles System, wie du das machst? Ich glaube, ich habe schon gesehen, dass Leute... Mischeln, bis ihnen eine Karte entgegengefallen kommt mhm. oder man kann es eben ausfächern. Und ich habe gelernt, dass man die mit der linken Hand zieht, weil die besser mit dem Herzen verbunden ist. Ja, also es
1: ist die intuitivere Hand mhm. auf jeden Fall. Also mache ich auch gerne damit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin super praktisch mit Karten. Mhm. Also ich mache da immer gar kein großes Bohai. Jeder, was er braucht. Also okay. der eine braucht ein reicher Räucherstäbchen, der braucht eine besondere Musik. Es muss oh. am Siehst du?
0: <lacht> ah, da ist gerade eine umgeklappt.
1: Genau, also so funktioniert es übrigens auch. Ne? Also weil dir eine Frage war, wie mischen. Mischen so, wie es einem gefällt. Ne? Ja. Also entweder der eine, genau. die kam jetzt. Der eine schaffelt vielleicht so ne, von ja. den Sachen, der andere mag es lieber so. Ja. Je nachdem, wie es am besten ist. Und es gibt Tage, da hat man das Gefühl, man kann überhaupt nicht mischen, weil mhm. man so vielleicht aufgewühlt mhm. ist. Dann fallen ständig Karten raus. Mhm. Ähm, da würde ich immer empfehlen, wenn ein, zwei Karten rausfahren, vielleicht auch drei, total gut. Mhm. Wenn es <lacht> das halbe Deck ja. ist, lieber noch mal nehmen okay. und mischen. Dann ist okay. es eher ähm, gerade so eine... ja. Wachligan. Mhm. Okay, okay. Also deswegen mischen. Bei, bei der Auslage genau das Gleiche. Du kannst es theoretisch in der Hand halten. Mhm. Du machst einfach mal so. Mhm. Du kannst es auffächern so für dich. Oder auch nicht auffächern. Du kannst es auch im Set halten. Und einfach mal schauen, welche Karte es wären. So entweder du siehst eine. Ich Bei mir ist es ganz oft so, ich starre denn auf eine Karte. Mhm. Kann ich immer nicht sagen. Und dann ziehe ich die. Andere gehen rüber. Passiert bei mir auch öfter, dass manches, wo es wärmer ist mhm. und ähm, kühler. Mhm. Könnt ihr auch mal ausprobieren. als wenn euch die Karte sozusagen anzieht, da würde ich einfach mal am munter einfach sich auszuprobieren. Manche legen es auch auf den Tisch als Fächer. Genau, hm. Also ich fächer es so ganz oft aus. Genau, mache ich auch gern.
0: Und meistens greife ich dann einfach in die Mitte.
1: Mhm.
0: Und ich muss es auch relativ schnell machen, weil sonst fängt mein Verstand an. Genau, dann intuitiv. Dann kommt es nämlich, dass ich dann denke, die, und dann denke ich, nee, aber das, also dann fange ich an nachzudenken und dann denke ich, ja, oh, und dann mache ich eigentlich so und nehme dann einfach ja. eine, weil ja.
1: dann halt mein Verstand da irgendwie rein. Wenn, wenn, wenn du, wenn du sag mal, so sehr kopfig dich fühlst, auch an dem Tag, es gibt ja Unterschiede, dann fächer einfach auf und schließ die Augen beim Ziehen, mhm. ne? wie du es auch mhm. gesagt hast. Und guck einfach, was du nimmst, weil dann bist du wirklich ganz intuitiv mhm. dabei. Mhm. Oder du starrst auf etwas und ziehst. Also es gibt da ganz, ganz vielfältige Methoden. Aber ich würde immer sagen, probiert es aus. Es ist ich würde nicht zu viel immer nach diesen ganzen Geiz gehen. Es macht die Gardine zu, macht das. Drum mhm. Man muss selber sehen, ich ziehe unheimlich gern abends. Mhm. Einfach nur, weil es schön ruhig mhm. ist und weil es schön ist. Manchmal auch einfach auf meinem Bett. Mhm. Dann lege ich das mir die runter. Ne? Ja. Ja, ja, es ja, ist total. einfach, der andere braucht äh, eine bestimmte Umgebung, der braucht hell. Also das ist ein Ausprobieren tatsächlich, mhm. mh, wie man sich gut fühlt.
0: Eine Frage jetzt noch hier dazu. Also ja. ich habe jetzt die Karte gezogen ohne bestimmte Intention oder ja. so. Erstmal, was was sagt die mir? Also mir sagt jetzt gerade äh, Swords, weiß ich... Also von meiner Toff-Schule, steht für Gedanken, also mhm. es sind so Luftzeichen. Mhm. Ich würde mal sagen, die ist vielleicht auch ein bisschen in Gedanken versunken. Die ist hier im Buch und hat gleichzeitig so Glühbirnen oben hängen. Also ähm, für die, die es jetzt im Podcast ähm, ja, nur okay. hören. Also Page of Swords heißt die Karte und es ist eine Frau drauf, die ein Buch liest und gleichzeitig so
1: vier Glühbirnen wie Luftballons an der Schnur hält. Genau, im Deutschen ist es der Bube der Schwerter mhm. und das ist eine Karte, die reinkommt, wenn man irgendwas Neues erfährt, lernt, mhm. <lacht> so wie jetzt, mhm. äh, ne? also die Passt. Energie, das heißt, es geht einfach so sowas wie ein Licht auf bei mhm. bestimmten Sachen, deswegen hat sie das so unheimlich schön mit den Glühbirnen ja, umgesetzt, ja. das ist ganz süß, die Tauben stehen auch so oder wir Vögel stehen so für neue Inspiration mhm. und für Frisches, sie hält ein Buch in der Hand. Ähm, auch da ist sie schon am Lernen. Interessanterweise habe ich die äh, jetzt gerade ganz viel gezogen, mhm. also in Bezug auf Lerngruppe. Äh, ne? ah, klar, also die cool. kam in meiner in mein Legung gerade ganz, ganz, jetzt muss ich gerade lachen, als sie als die rausfiel. <lacht> cool. Also das ist so diese neugierige, etwas Neues Lernen, Erfahren Karte, könnte ja. man sagen. Mhm. Eine neue Energie kommt rein. Oder man spricht über neue Dinge, es hat auch mit Sprache zu tun, Denken, Sprechen, etwas Neues. Mhm.
0: Wenn ich jetzt eine spezielle Frage habe. Mhm. Ist, also oder wenn ich bestimmte Sachen erfahren will, dann muss ich wahrscheinlich auch entsprechend Fragen stellen vorher, dann ziehe ich nicht einfach so, oder? Also Tagescut ist jetzt wahrscheinlich einfach dann, dann also ich habe es so gelernt tatsächlich bei meiner Ausbildung, dass er immer gesagt hat man soll ganz kurz sich hinsetzen, die Augen schließen, einen Moment meditieren, also vielleicht, weißt du, nur so ein paar Sekunden und mhm. sich vorstellen, dass man an dem Wasser steht oder sogar im Wasser steht und quasi sein Spiegelbild im Wasser sieht hm, okay. und dann eben diese Karte ziehen, um eben so als als Spiegel
1: von von sich selbst. Ja, es gibt, wie gesagt, das hast du ja gerade erklärt. Das kann je, jeder jeder, so jeder hat so sein Bild. Also finde ich super eine ganz schöne Idee, weil genau. du verbindest dich dann mit deinen Gefühlen übers Wasser. Ne? Das ist dann deine Intuition, mit der du dich verbindest. Wirklich ein schöner Gedanke. Ähm, es ist jetzt mit so eine Tages fragen, genau, genau. Tageskarte einfach so ziehen mhm. weil einfach mal wie wird mein Tag was soll ich lernen Da ne, mhm. könnte man ja auch fragen auch da kann man seine Tages äh, seine Fragen variieren was soll ich lernen was ist die Erfahrung was bringt mir der Tag ne all diese Fragen mhm. was ich gelernt habe ist je konkreter du fragst desto konkreter die Antwort mhm. okay mhm. also dieses richtige Fragestellen ist zum Beispiel auch ein wichtiger Teil beim Tarot lernen weil manchmal machen wir das so von wegen wir sagen einfach ach ja ich lege jetzt mal drei Karten mhm. ja die werden dir was sagen, hm. die Frage ist, nur, was kannst du damit anfangen? Das habe ich manchmal,
0: <lacht> weil, ich, weil mir das einfach total Spaß macht, eben auch wirklich mit ja. diesen Karten äh, und ich da immer ganz gespannt bin, was, also ich glaube, ich, ich ziehe gerade ein bisschen zu vier Karten, weil, weil mir das einfach wirklich Spaß macht ja. und ich da auch immer noch lerne. Äh, aber ich merke dann eben auch, wenn ich mhm. nicht irgendwie eine richtige Frage dazu gestellt habe, dann lese ich in meinem Büchlein nach, was die bedeuten und dann denke ich, okay, das könnte ich jetzt da drauf beziehen oder darauf beziehen in meinem Leben
1: kann dich kann dich ich manchmal mehr verwirren Ging, als es eigentlich bringt also ich glaube ja. so eine also bei bei wirklich offenen Sachen wenn du einfach nur Lust hast mal zu sehen was los ist würde ich je weniger Karten desto besser mhm. weil wie gesagt wie du sagst legst du auf einmal ein großes Kreuz dazu mhm. denkst du so, ähm, und bist in einer Interpretation und denkst dir irgendwas und du machst manchmal mehr Probleme auf als mhm. da sind mhm. ne? wenn du aber sagst du hast jetzt eine ganz konkrete Frage und sagst so wie ich vorhin meinte so ich stecke gerade in irgendwas fest was ist es dann wirklich genauso konkret formulieren, mhm. weil die Karten lieben klare Fragen. Eine Frage, ich kenne die
0: Antwort, aber <lacht> für, für die, die sie vielleicht nicht kennen. Wenn ich jetzt eine Entscheidung zu treffen habe, wir haben ja gesagt, wir können die Karten fragen, kann ich da fragen, soll ich
1: das machen oder nicht? Ähm, kannst du machen, äh, habe ich festgestellt, bringt nicht so wahnsinnig viel immer. Also mhm. bei Ja-Nein-Fragen sind total okay. Und mhm. du siehst sowas wie eine innere Haltung mhm. von dir. Also dann. Also erstes würde ich zum Beispiel, was ich gerne voraussetzen will, ist, wenn du dir selber eine Legung überlegst oder eine Frage überlegst, schreib sie dir gern auf. Mhm. Also während man in so einem Kartenlegeprozess ist, ist man ganz oft in so einem anderen Zustand. Mhm. Also so ein bisschen verträumt vielleicht oder wenn du in die, in die Unterbewusstsein gehst, vergisst du manchmal, was du frag, gefragt hast mhm. oder beziehungsweise mhm. welche Varianten du hast. Mhm. Sagen wir mal, du fragst, ähm, ich habe jetzt hier ein Jobangebot, also mehrere Jobangebote, mhm. und ähm, ich würde gern wissen, was es ist. Dann schreibst dir vorher mal kurz auf, was mhm. willst du wirklich wissen? Wie ist die Frage? Mhm. Also das ist dann eine Karte. Was ist mein Inneres sagt über meine Jobsuche? Könnte mhm. man zum Beispiel fragen, wie fühle ich mich in Bezug auf die Jobsuche? Eine Karte. Dann erster Job, zweiter Job, dritter Job und vielleicht noch eine Karte darunter, wie sich das entwickeln wird. Mhm. Ne? So. Mhm. Und diese Sache, du vergisst garantiert was ein, zwei, drei war. Mhm. Ja. Ganz, wirklich ja, ganz das, das und dann, und dann sitzt ja. du da und hast nochmal so eine Ebene und sagst was war das bloß anstatt dich auf die Karten zu konzentrieren deswegen da würde ich zu raten da ähm, ja, muss ich ganz kurz einwerfen. Ja. Dorin hat einen
0: total schönen Instagram-Kanal und immer zu Vollmond und Neumond äh, macht sie einen Post äh, über die Mondqualität und auch immer ein Bild mit einer Legung, mit Fragen dazu. Das mache genau. ich eigentlich äh, jeden Vollmond und Neumond und ich muss, deswegen muss ich gerade dran denken, auch immer dann 20 Mal gucken, äh, welches ist jetzt welche Nummer und was war die Frage dazu. Also es ist wirklich äh, total schnell weg einfach.
1: Es ist wirklich <lacht> total schnell weg, weil wir sind in einem anderen Zustand im mhm. Moment. Deswegen, mh. genau, das überlegen, was die Ursprungsfrage war, Bin ich gerade abge... Aber Jan,
0: also ich dachte nämlich immer, man man da soll keine Ja-Nein-Fragen stellen. Tatsächlich genau. war das so mein meine ja,
1: Info. Genau, also soll nicht, wie gesagt... Ich stehe auch gar nicht auf irgendwelche Vorgaben. Jeder soll mhm. das ausprobieren. Es bringt bloß nicht genug. Ich würde immer tatsächlich eher empfehlen zu sagen, wenn ich diesen Weg gehe, was passiert dann? Mhm. Und wenn ich diesen Weg gehe, was passiert dann? Mhm. So die nächsten Schritte sozusagen. Mhm. Okay. Weil das bringt dir manchmal mehr, weil da sind Erfahrungskarten. Du kannst auch zwei Karten dazu ziehen. Das bringt dir eine zusätzliche Info, als sagen, ja, nein, jetzt siehst du zum Beispiel bei Ja in deinem Inneren, bist du schon voll auf Ja. Weil wir stellen das nie, ohne mhm. Inneren schon eine Entscheidung zu haben. Und dann liegt bei Ja der Teufel. Mhm. Hm. Hm. aber eigentlich hm. willst du es, ja. ja machst du es jetzt, nee dann hörst du nicht auf die Karte, hm. bringt dir also hm. nicht, es ist hm. meistens fehlt dann irgendwas hm. ja, und deswegen stimmt. kannst du ja fragen, was bringt das ja, dann kommt der Teufel und dann kommt noch eine Karte und dann kannst du auch fragen, okay was ist auch mal ganz cool, es wird immer so an den Legungen so festgemacht, du kannst zum Beispiel dann auch weiterfragen und sagen okay Teufel, verstehe ich nicht Erkläre mir bitte die hm, Karte des hm, Teufels. Das hab ich auch schon mal gehört, ja. Und dann legst du noch eine, ziehst ja, du noch eine. Und ja. dann bringt es nochmal eine ganz andere hm. Ebene. Mhm. Also deswegen Ja-Nen fragen, kann man? Hm. Ob die so viel bringen? Weiß noch nicht. Ja, weil ich glaube auch, das ist eben auch so
0: dieses, welche Karte heißt denn Ja und welche heißt Nein. Also es ist auch so, ja, fand ich auch festlegen. interessant äh, hm. zu, äh, <lacht> zu lernen, keine Ahnung, wenn man so T Karten sieht wie Tod oder so, ja. da denkt man auch erstmal so, oh. <lacht> Das ist bestimmt ganz schlecht. Das heißt, ich sterbe jetzt. <lacht> Aber das steht ja eher für Veränderungen. Und genau, deswegen ist keine Karte, würde ich sagen, unbedingt per mhm. se gut oder schlecht. Es kommt eben immer auf die äh,
1: ja auf die Frage an. Auf die Frage an. Ja. Manche sagen zum Beispiel, was ich auch sehr clever finde. Ich habe es noch nicht gemacht für mich, weil mir das die Ebene reicht zur Interpretation. Manche sagen, du kannst in deinen Tarotkarten auch für dich vorher festlegen, was eine Ja oder Nein ist. Mhm. Ne? Also du kannst noch mal die Karten durchgehen, dein eigenes persönliches Set. Mhm. Und sagen, wenn diese Karte kommt, ist das für mich bei Ja-Nein-Fragen ein Nein. Fragen Nein. Mhm. Und dann wissen die Karten, du assoziierst Ja und Nein mhm. damit. Und dann okay. kommen die an diese Stelle. Ähm, und das ist das ist dann nochmal klarer als überlegen, könnte der Tod jetzt Nein bedeuten. Mhm. Oder Ja. ja, ja, also ja geht, das geht auf jeden Fall. Aber habe ich persönlich noch nicht gemacht. Aber fand ich eine gute Idee. Mhm. Mhm. Cool.
0: Ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz erklären, beim Tarot gibt es ja den Unterschied zwischen Major Arcana und Minor Arcana. Also ich glaube, das kann man so übersetzen. So die großen mhm. Geheimnisse ja und die kleinen Geheimnisse.
1: Genau. Also Arcana heißt, Arcanum heißt Geheimnis. Mhm. Und ähm, genau, es gibt die großen Arcana, das sind 22 Karten. Und es gibt die kleinen, das sind 40 Karten. Dann gibt es noch die Hofkarten. Die sind nochmal anders, das sind nochmal 16 Karten. Das sind die zwei, die hier ja, gerade umliegen. Genau, das sind in den verschiedenen äh, Decks Queen of Discs.
0: Genau. Also die Königin. Das sind Hofkarten. Klingt ja, gut.
1: Pentacles, äh, also Münzen Königin der Münzen das haben wir
0: alle durch. Ich habe sie eben auch nur auf Englisch. Genau. 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 Ja,
1: also bei den bei den großen Arkanern, da sagt man, das sind äh, unsere Archetypen, die mhm. uns entsprechen. Also mhm. man, man spricht auch ganz oft also von der Reise des Helden. Das ist der Na. Also mhm. mit dem Nah beginnt alles im ne mhm. mhm. Also das Hast heißt im Englischen gelernt? The Fool. Ja ist die Karte Null, deswegen 22 ja, Es gibt nur 21 und der der Narr wird als 22. Karte gezählt, weil er Null ist. Das ist der Ursprung. Da ist sozusagen die Geburt von etwas, ein Neubeginn. Man hat so ein Kribbeln, man hat Bock auf irgendwas zu machen, man geht einfach los, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Das ist die Energie des Narren. Und der erfährt innerhalb dieser 21 Karten all die Erfahrungen, die mhm. er so braucht. Also er geht so, holt sich seine Werkzeuge ab fürs Leben. Er besucht mhm. Ich sprich wirklich Mama und Papa, mhm. die geben ihm noch einen Rat mit, dann trifft er auf seine Lehrer, die erzählen ihm, dann baut er richtig Mist und geht in die nächste Erde. Mhm. Also man wir kann wirklich eine Geschichte in ja, diesen Erzählen ja. und ähm, jedes von diesen großen 22 Karten ist wie eine große Lehre in unserem Leben. Also das sind so, wenn die in einem Deck kommen, dann sollte man da besonders, also in eine Legung kommen, dann sollte man darauf besonders achten, weil das sind die... die so Schicksalskarten die, die, sagt man so ein bisschen. Ja, ne? die aktuellen ja. großen Themen, könnte mhm. man fast sagen, mhm. genau. Und dann gibt es die 40 Klein. das ist unser Alltag. Mhm. Also das ist auch so, wenn die kommen und da ist mal was Blödes bei, dann kannst du auch sagen, naja, ist übermorgen vorbei mhm. oder so. Okay. Aber <lacht> das ist so ein bisschen wie, es kommen die Archetypen, die haben eine Aufgabe, wie machen sie es? Das mhm. sind dann die kleinen Arcana, mhm. ne? also was ist so Daily Business, könnte mhm. man so sagen. Und dann gibt es die Hofkarten, das sind äh, Personenkarten. Also die Königin, der König, der Bube, der Ritter, die haben nochmal alle ihre Bedeutung, die bringen Energien rein oder stoßen irgendwas an oder bei König und Königin bist du dann schon durch all die zehn Erfahrungen, also weil bei den Kleinen geht's von eins bis zehn, mhm. ne? du gehst mhm. so Entwicklungsschritte nochmal durch innerhalb der Reihe. Können vielleicht kurz sagen. Und wenn du König oder Könige ankommst, bist du schon die Weise, der Ratgeber, der die Erfahrung gemacht hat. Und manchmal sind das auch Personen in deinem Leben. Das kann dein Chef sein oder dein Vater, deine Mutter. Das ist ganz unterschiedlich. Und so kannst du auf verschiedenen Ebenen gucken, in welcher Energie befindest du dich gerade. Bist du gerade in der luftigen Energie, in der erdigen Energie, Feuer, hast du gerade, wenn du gerade ganz viel ähm, Feuerkarten siehst bist du gerade in so einem Inspirationsmodus, mhm. ne? Wenn sowas mhm. kommt oder Wasserkarten Kälte, dann fühle, <lacht> ne, dann tropft es so vor ja. sich hin und der eine mag manche Karten und der andere nicht. Ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, mit was für Themen kommen Menschen zu dir zu deinen Legungen?
1: Ähm, ja, die Klassiker sind immer dabei. Mhm. Liebe, mhm. ganz mhm. normal. Ja. <lacht> Business, ganz viel, mhm. aber auch immer mehr. Also ich finde es toll, dass Taru als anerkannt wird, auch als ähm, Unterstützer, wie geht's es weiter, mhm. Schritte. Ja, ja. Ähm, ganz oft verbinde ich das auch mit astrologischen Beratungen, mhm. dass nochmal gefragt wird, wenn ich da jetzt gerade stocke an dem Punkt, man guckt sich meinetwegen gerade äh, so einen Transit an, den man hat, also so ein Lebensthema, was gerade da ist, wie kann ich damit gerade arbeiten, dann gehen wir in die Tarotkarten und schauen nochmal, wie man das auflösen kann. Aber ansonsten all die Sachen, die uns gerade irgendwie Umzüge hatte ich schon, also welche Wohnung ist besser, welcher Job ist besser. Aha, okay, ne? Also genau, wir hatten gerade das Thema ja, genau, ja. von Wohnungen. Ähm, also im Grunde genommen jeder Lebensbereich, wo man sagt, was ich nicht gerne mache, ist ähm, also medizinische Aussagen. Hm. Das Da sollte wirklich ein Arzt hm. oder Heilpraktiker konsultiert werden. Und auch rechtliche Sachen. Hm. Das ist nicht der Bereich. Hm. Man kann mal gucken, vielleicht warum man in diese Situation gekommen ist, hm. aber nicht wie es ausgeht, hm. weil das wäre schon wieder... Da, da, spielen, so viele, wir genau, da ja. spielen so viele ja. Sachen da mit rein. Ja. Okay. Wie kann man sich Karten von dir
0: legen lassen, beziehungsweise du bietest ja jetzt nicht nur Karten legen an, sondern auch Karten legen
1: lernen. <lacht> Karten legen lernen. Ja, genau. Auch als ich es geschrieben habe, mal es klingt irgendwie hölzer, im Englischen klingt schöner. Ja. Ähm, ja, also es ist ganz, ganz wirklich ganz normal buchbar über eine Beratung, über eine kurze Beratung oder eine längere, weil manche möchten auch länger begleitet werden in äh, zum Kartenlegen. Da kann es auch mal Monatskartenlegung äh, sein. Also man schaut immer auf die aktuellen Themen und wird dann sozusagen von mir beraten, was gerade an, was gerade ansteht. Und die Ausbildung ist ganz neu. Also ich habe letztes Jahr einen Testlauf gehabt mit ganz lieben Freundinnen und wir haben das noch live machen können. Das war super schön. Hm. Vielleicht kommt es ja auch wieder. Ja.
0: Live ist immer schöner. Ist
1: immer schöner. Ja. Und da war das, das war ein bisschen wie, ich wurde einfach gefragt und dann habe ich es angeboten und gemacht. Und es hat so viel Freude gemacht, schön. allein die ganzen Karten durchzugehen und auch die Erfahrungen zu teilen, hm. die ich über all die Jahre gemacht habe und ja und jetzt habe ich mich entschlossen weil einfach ähm, viele auch fragten von außerhalb mhm. ob sie daran teilnehmen dass es ein Online-Kurs mhm. wird mhm. aber kein klassischer Selbstlernkurs weil mh, ich kenne mich ich kenne andere <lacht> und dann hast du so einen Kurs gebucht und dann sitzt er da so da und dann sagt man ja wenn ich mal Zeit habe gucke mhm. ich da mal rein mhm. und deswegen wird eigentlich versuche ich die Live-Ausbildung wirklich online hinzubekommen mhm. Es ist ein Spagat wird nicht immer alles mhm. so gehen ist klar aber kleiner Kreis, ähm, online und aber wirklich jede Karte wird durchgesprochen. Jedes Thema, jede Frage, die dazu kommt. Und es geht über drei Monate. Mhm. Also sehr intensiv. Super. Jede okay. Woche treffen. Kann man
0: buchen über deine Webseite? Kann, kann man buchen alles? über meine
1: Webseite. Oder bei Instagram sind auch Infos drauf. Okay. Genau. Ich verlinke
0: euch natürlich alles. mir ich, Hätte ich am Anfang mal noch sagen können, ich habe schon mal einen Podcast mit Doreen aufgenommen. Ich glaube, es ist sogar fast der letzte, der online ist, weil ich jetzt relativ lange Podcast-Pause gemacht habe, aber wir haben schon mal einen Podcast aufgenommen zu den sieben weiblichen Archetypen im Horoskop. Mhm. Falls ihr da nochmal mehr hören möchtet, auch über
1: das Thema, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Kann ich auch dazu noch mal ein Set empfehlen, weil du weißt, ich liebe Karten. Ja. Da sind <lacht> Ich nenne die ja immer die Göttinnen. Und ähm, tatsächlich nutze ich dann ganz gerne dieses Set. Also dieses mhm. Schöne, so schön schillert. Das heißt dann auch die Göttinnen, die Kraft der Göttinnen. Und da sind ganz tolle weibliche Archetypen drin, die ähm, ja wirklich so eine ganz besondere Message auch nochmal für uns Frauen haben. Oder die weibliche Seite im Mann. Mhm.
0: Ja, hat er ja ist ja schließlich auch da. Genau, und ich hatte auch eine Frage auf
1: Instagram, wo man denn diese Karten herbekommen kann, mhm. überhaupt diese ja. ganzen Sets. Genau, ähm, also... Der Klassiker, den manche gerne hören und manche nicht gerne hören, es ist auf Amazon ganz, mhm. ganz, ein, ein ganz großes Angebot äh, zu bekommen, wo ich dabei bloß warne, beziehungsweise auch ein bisschen, ähm, ja, so Vorsicht, lasst Vorsicht walten. Es gibt manchmal ganz viele Fake-Angebote. Mhm. Also, das hat eine ganz schwierige Energie. Ich würde nicht auf die, schaut euch mal, wenn ihr einen Deck zum Beispiel liebt, sagen wir mal, es ist das, ja, nehmen wir einfach mal das hier und ihr würdet es sehen. Schaut, ähm, welche Anbieter das da gibt. Ich werde euch einige Links mal durchgeben, hm. habe ich gerade die schon versprochen, dass ihr da welche bekommt. Da gibt es dann welche, die kosten auf einmal 11 Euro statt 25. Hm. Ne? Und das sind ganz schlechte Kopien, die hm. werden irgendwo gemacht, getan und das ist gerade eine komplette Schwemme. Hm. Deswegen, ich verlinke euch ein paar Sachen, ja, wo ich wirklich weiß, ein paar Sets, die ich gerade auch liebe und dann habt ihr wirklich die Originale. Und manche tatsächlich Creator ähm, von Decks, die machen das nur über ihre eigene Website. Mhm. Und äh, andere haben noch mal, es gibt noch einen Königsfurt Orania, die haben ganz viele Tarotsexte, den Link würde ich dir auch mal zuschicken, mhm. und da kannst du auch ganz viel bestellen und bist vor allen Dingen sicher, dass es Originale sind. Ja. Okay. Also, es greift leider ein bisschen um sich, aber ich wir nicht. Sorry, ich
0: war gerade, ich habe gerade, gerade so äh, in meinen Gedanken und hatte dann, hatte fast meine Frage vergessen. Wann fängt dann diese Tarot-Ausbildung an? Das so. ist nämlich gar nicht mehr so lange hin.
1: Ja, am 7. September geht's los. Am 7. September ja, geht's das los. dann treffen wir uns erstmal und dann geht es bis Mitte November. Mhm. Genau, also während das interessiert, dann meldet euch.
0: Du bist sicherlich auch offen, wenn da noch Fragen offen sind. Ne? Absolut, meldet absolut. euch einfach bei Doreen ähm, über genau. Instagram
1: oder über genau. die Webseite. Genau, eine private Nachricht schicken oder bei Kathi dann es mir das weiter, genau. auf jeden Fall. Genau. Ja, dann vielen Dank für dein ganzes gerne. Wissen. Ich glaube, ich muss jetzt hier äh, noch
0: ein bisschen rumstöbern <lacht> in Doreens ganzen Sets und noch zwei bis zwölf Karten. <lacht> genau. Ähm, genau. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ähm, ja, wenn ja, dann teilt ihn gerne und lasst ähm, ja, uns ein bisschen Liebe da und ja, wir freuen uns euch bald wiederzusehen und wiederzuhören
1: Ja, war mir eine Freude, wie ja, immer danke. Vielen, vielen Dank, dass ich es teilen durfte Tschüss, macht's gut Tschüss
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat würde ich mich total freuen wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Shownotes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kathi.